0: You got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. So ganz kurz, was sagt dir die Zahl 96? Okay, Olli Pocher hätte sofort gesagt Hannover 96, ist ja Hannover 96, wenn. Ja. Aber manche haben doch Zahlen so Bedeutungen, weißt du, die dreimal die drei steht für, 7 mal die 5 ist Kniffel. Ich finde jetzt was, die 96.
1: Es gibt doch einen Song, es war 1996.
0: Oh Gott. Äh, 96 diese Tickets sind noch verfügbar für den zweiten Termin unseres Podcasts. Ach, cool. Also, das ist echt krass. Der erste war ja sofort weg. Jetzt haben wir bei dem zweiten innerhalb von ein paar Tagen schon zwei Drittel der Karten weg. Also, Leute, ihr müsst schnell sein. Ich sag noch mal. Für den äh, 9.8. Ist das richtig? 9.8.
1: Ja, das ist richtig, das ist korrekt. Ich habe das eben nochmal verifiziert äh, und ich muss sagen, ich freue mich jetzt sogar wirklich. Ich habe das zwar jetzt immer schon gesagt, aber ich war bis, äh, bis so vor zwei Tagen, würde ich sagen, war ich noch sehr im Erledigungsmodus. Mhm. Und äh, jetzt habe ich mir das aber auch so vorgestellt und wir werden ja auch wieder sehr illustre Gäste haben.
0: Absolut. An
1: diesen beiden Tagen. Darüber
0: wollen wir aber noch nicht. Nein, wir sagen noch nicht, wer die Gäste sind. Das soll auch nicht das Lockmittel sein quasi. Ähm, aber ich sage nochmal, der siebte, achte ist ja bereits ausverkauft. Der achte wird auch in Köln im rhein stattfinden, vor ungefähr 40.000 Zuschauern. Hätten wir es gerne, aber es sind 300. Also, es sind noch 96 Tickets da, Leute. Die Tickets gibt's im Onlineshop bei mir. Ja. Was hast du noch? Hast du verbrannte Nase auch von Samstag? Nee, ich hatte mich ja eingeschmiert. Boah, ich habe Samstag mir voll die Nase verbrannt am Samstag. Ich habe am Samstag einen Sackriss
1: gehabt. Das äh, klingt jetzt aber körperlicher, als es war. Ich bin aber bei unserer Müllsammelaktion, du wirst später noch näher erläutern, was wir da genau getrieben haben. Ich kam jedenfalls mit meinem nicht mal halbvollen Sack zur Sammelstelle und wurde dafür getadelt, dass da doch so wenig drin sei. Allerdings <lacht> hatten wir es damit mit einem handfesten Sackriss zu tun, sodass das, was ich eingesammelt hatte, hinter mir auch schon wieder rausfiel. Und <lacht> das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Abbruch hieß es da.
0: (lacht) Wir haben am Samstag, also für die, die es nicht mitbekommen haben, haben wir an dem sogenannten Rhein Clean Up äh, teilgenommen. Rhein Clean Up ist eine Organisation, die sich sozusagen dafür einsetzt, dass die Flüsse und die Flussufer ähm, sauber gehalten werden. Denn ein Großteil der Vermüllung der Weltmeere kommt natürlich dadurch, dass Müll über die Flüsse in die Meere transportiert wird. Und äh, die Botschafterin ist Anna Hiltrop, die wir auch schon mal hier zu Gast hatten. Äh, übrigens, die wahnsinnig viel positives Feedback bekommen hat. Hab ich auch gehört. Ja, super. Nicht, also nicht nur wir fanden die hier zauberhaft und sehr klug vor allem, aber sie hat, äh, sagt, kaum auf ein Projekt mehr positives Feedback bekommen. Und die Leute sind jetzt alle scharf auf ihre Hundevideos. ja. Also weil sie ich erzählt auch. hat, der Hund tut immer so, als wäre er ins Koma gefallen. Ähm, sehr lustige, sehr lustige Geschichte. Ja, und ähm, wir hatten also dieses Rhein-Clean-Up mit Anna Hiltrop. Also sie hat mich ja schon mehrere Male eingeladen. Und ähm, ich konnte immer nie, wenn wenn einer dieser Tage anstand. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, dann machen wir vielleicht nicht bei dem deutschlandweiten Ding mit, sondern wir machen einen eigenen Tag. Also am 9.9. 9. ist ja das deutschlandweite Rhein-Clean-Up, ich glaube an 23 Flüssen wo wieder mehrere Tonnen Müll eingesammelt werden. Aber diesmal haben wir gesagt, wir machen so ein eigenes Ding, meine Mitarbeiter kommen mit. Und so waren wir halt am Samstag mit etwa 60 äh, Büromitarbeitern von mir äh, vor Ort. Und dann hatte ich einen Tag vorher noch einen kleinen Aufruf gemacht und habe gesagt, ey Leute, ähm, wer einen Hund hat, wer Lust hat, kommt doch einfach mit. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Ich glaube, es ist auch noch so 50, 60 Leute sind auch spontan gekommen. Ähm, ich hatte vorher ja gesagt, es gibt keine ungefragten Ratschläge rund ums Thema Hund. Mhm. Und es war eine total gelungene Aktion. Wir haben da zweieinhalb Stunden Müll gesammelt und man ist dann doch immer wieder erschrocken, was alles so an Müll dabei ist.
1: Ja, ich hatte in erster Linie Scherben und Kippen in meinem Müllsack. Und ich habe gesehen, du hattest ja einfach deinen Hausmüll mitgenommen von zu Hause.
0: Also am Anfang war ja der... Ja, ja. also ich habe mir schon gedacht, ich kriege einen Rüffel, wenn ich zu wenig Müll eingesammelt habe. Da habe ich mal so die Müllberge der letzten zwei Wochen zu Hause persönlich mitgebracht. Äh, Nee, also tatsächlich ist ja so, dass ähm, man doch erschrocken war. Auf den ersten Blick wirkte es sogar an vielen Stellen sehr sauber. Und dann guckt man eben genau hin. Und wenn man sich überlegt, dass ein Zigarettenstummel ich glaube, 40 Liter Grundwasser zerstört, dann ist das schon Wahnsinn. Und vor allem die vielen Scherben, auch für die Hundeleute. Dann gab es natürlich einen Jackpot. Karl hat eine Windel gefunden. Ich hatte einen Damenschlüpper und äh, eine Fahrradpedale, Mhm. äh, ganze Angelstühle, ganzes Grillutensil, also schon echt erschreckend. Ach so,
1: du, deine deine Schwester glaube ich, die andere Pedale gefunden.
0: Ja, und da, übrigens, was ich total schön fand, einige Mitarbeiter hatten ihre Kinder mitgebracht. Auch von den Hundeleuten hatten ein paar ihre Kinder dabei. Und für die Kinder war das ja überhaupt keine Qual, sondern die hatten richtig Spaß. Da entstand so ein Jagdfieber und aber auch nochmal so ein Bewusstsein. Da war ein Knirps dabei, lass den mal sechs gewesen sein. Und der hat da vor sich hingeflucht wie ein Rohrspatz und war ganz empört und hat immer gesagt, mein Gott, wie sind die Leute denn drauf? Alleine so dieses, man hat ja nichts dagegen, wenn Menschen, dafür sind ja die Flüsse auch da und es ist wunderschön am Rhein und so. Aber warum schmeißen die Leute ihre Kippen dahin und warum schmeißen die die Flaschen dahin und so? Das ist echt bescheuert. Ja, das finde ich auch. Aber eine gelungene Aktion.
1: Finde ich auch. Ich muss auch sagen, Asche auf mein Haupt, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe, als ich noch geraucht habe, auch die ein oder andere Fluppe einfach so weggeschmissen. Ich muss noch eine andere Sache klarstellen. Ich glaube, ich habe noch zu kaum einem anderen Thema so viel Post bekommen, wie zu dieser Art, wie ich morgens meinen Kaffee zu trinken pflege. Und zwar (lacht) habe ich das alles natürlich ganz falsch erklärt. Also, French Press ist natürlich nicht einfach nur... Kaffee aufkochen, einmal umrühren und durch die Kanne, äh, durch den Filter gießen, sondern wie der Name schon sagt, da wird was gepresst und da gibt es diese äh, berühmten Kannen, äh, die so leicht zu bedienen sind, dass äh, es in der Werbung von einem äh, Schimpansen durchgeführt wird, wo du einfach dieses kleine metallfilterartige Plateau so runterdrückst. Ne? Ich kenne das. Du kennst das sogar, ne? Ich meine, das ist sogar was, was du kennst. Ja, so. Und natürlich kenne auch ich diese Kaffeekanne und äh, bin aber trotzdem dankbar für die Erinnerung, denn das ist natürlich die einfachste Art, es überhaupt zu machen. Und es, man spart sich auch noch Filtertüten. Das ist wie so eine vergessene Erfindung. Ich habe das schon mal gemacht vor, vor Jahren. Ich werde mir wieder so eine Kanne kaufen. Danke für den Tipp.
0: Entschuldige, aber wenn man da ungeschickt ist und man drückt ein bisschen zu schnell, dann quillt Was das Ganze. Was soll das jetzt heißen? Kaffeepulver nach oben und dann hast du die ganze Tasse irgendwie voll von dem bröseligen Zeug. Ich bin da kein Fan. Ach, ich
1: erinnere mich, das ist mir tatsächlich auch einige Male passiert. Aber ich werde mir einfach nochmal den Schimpansen äh, dabei ansehen mit seinem Tutorial und dann bin ich doch ganz (lacht) zuversichtlich. Ich habe jedenfalls noch einen zweiten Tipp bekommen, da ging es nämlich um das Thema Hafermilch. Ich habe das jetzt immer weggelassen und ich muss sagen, äh, das, das ist eigentlich ist das die bessere Variante, diese, diese Hafermilch einfach wegzulassen. Jedenfalls für mich persönlich, aber für alle, die auch so gerne Hafermilch in ihrem Kaffee trinken und aber gleichzeitig auch ihren CO2-Abdruck ein bisschen verkleinern wollen, es gibt Hafermilch zum Anrühren. Und da gibt es äh, irgendwie die verschiedensten Anbieter, die ich jetzt hier nicht alle aufliste. Äh, es gibt auch so kleine Metallkugeln, äh, so Gitterkugeln, die man benutzt, um aufzuschäumen. Wie du siehst, ich habe bestimmt 25 Nachrichten in die Richtung bekommen. Ich kenne mich jetzt richtig gut aus. Also es gibt auch eine nachhaltige Art, offenbar äh, die Hafermilch zu, zu herzustellen. Ich Für mich ist das morgens zu kompliziert. Also diese ganzen Abläufe vor dem ersten Kaffee. Das ist ja das Problem. Ne? Du musst das ja alles machen, bevor du den ersten Kaffee getrunken hast. Und dann ist mir das mit dem Anrühren und so weiter. Das sind zu viele, zu viele Handgriffe, um äh, in den Tag zu starten. Aber man, ja, man braucht, man braucht natürlich den Kaffee, denn äh, anders kriegt man ja kriegt man das ja alles gar nicht mehr verpackt, was da schon morgens auf einen einströmt. Ich habe in dem Zuge eine Schlagzeile gelesen. Und das wollte ich sowieso, da wollte ich nämlich noch mal anknüpfen, weil das fand ich so klug, dass du jetzt den kalten Handyentzug machst. Ich brauche den auch ganz dringend. Weil ich mache morgens das Handy auf und ich lese die absurdesten Sachen. Also noch bevor ich wirklich senkrecht stehe, mhm. habe ich schon sowas gelesen wie, die Produktion nachhaltiger Flugkraftstoffe benötigt immer mehr Schweinefett. Ah, äh.
0: Das, Weißt du?
1: Ich, solche Schlagzeilen mit solchen Schlagzeilen stehe ich morgens auf. Ist
0: vom Postillion, ne?
1: Nein, das ist nicht. Das ist äh, irgendwie Forschung und Wissen oder was ist das gewesen. Also ich, ich muss wirklich anders in an den Tag starten. Und da das schneide ich mir jetzt eine Scheibe von dir ab.
0: Wenn wir schon über Flugzeuge reden, hast du es schon mal erlebt, dass bei einer Landung der Pilot wieder durchstartet? Ja. Und was hat das mit dir gemacht, hätte jetzt eine Redakteurin gefragt. Ich hatte Schiss. Oder? Ja. Und äh, hat der Pilot es dann erklärt? Ja. Was hat er denn gesagt? Also äh, Ui, das wurde die nächste mit der Wetterlage rückwärts.
1: Ich wollte <lacht> schon immer mal machen oder was? Das wurde mit der Wetterlage erklärt. Ich fand das dann auch ganz schlüssig.
0: Mhm. Ich habe es äh, zweimal erlebt und jetzt ein drittes Mal. Und, ähm, und das
1: ist, wenn du von Düsseldorf nach Köln ähm, fliegst, ne? <lacht> genau. dann die Strecke ist auch einfach sehr kurz.
0: Dann passiert genau. das schon mal. Genau. Äh, ja. Da komme ich gleich zu dem Schlenker Johann Lafer Hubschrauber. Okay. Aber jetzt erst ganz kurz, der startet also jetzt, ich habe es jetzt ein drittes Mal erlebt und ich fand es wieder nicht sexy, aber was ich diesmal lustig finde, er ist also nochmal durchgestartet und als wir wieder oben in der Luft gefra- waren, hat er gesagt, sie haben sicherlich auch schon bemerkt, wir sind noch nicht gelandet. <lacht> ah, okay. <lacht> und, und du merkst aber, dass die Leute, die da sitzen, so nach einer Erklärung ringen, Weißt du, irgendwie gibt es dem Menschen scheinbar ein gutes Gefühl, wenn er hört, ja, pass auf Leute, ist kein Problem, kam aber nix mehr. Kam aber einfach nix mehr. Einfach nur, (lacht) wie sie es gemerkt haben, wir sind noch nicht gelandet. Und was eigentlich die Krönung des absurden Fluges war, denn ich stieg ein, wir flogen auch relativ etatmäßig los und ich saß relativ weit vorne und es war ein Quietschgeräusch, so die ganze Zeit. Und dann habe ich die Stewardess gefragt und gesagt, ähm, ich will keine Angst verbreiten, aber was ist das für ein Geräusch? Zitat, die Tür schließt nicht richtig.
1: Nein. Dann habe ich
0: gesagt, ja wie jetzt, die Klotür? Was für eine Tür? Ja, hier so die Außentür, ist aber jetzt überhaupt kein Problem. Ähm, ja, was heißt das, die schließt also kommt da jetzt Wind unten durch die Tür? Nee, also so viel würde sie wohl schließen, da kommt nichts von innen raus und rein, aber die hätte so einen kleinen Defekt und das wäre jetzt halt so, ja, aber ich sag mal, ist ja wirklich irre laut. Ne? Sagt sie, ja, ja, das ich schon seit heute Morgen so ist heute mein dritter Flug ähm, aber ich denke mal morgen wird das behoben sein <lacht> <lacht> die Tür schließt nicht richtig sagt die einfach aber offensichtlich war es wohl scheinbar kein echtes Problem
1: ich hätte in der S- Situation äh, lieber eine ne Lüge äh, gehört also die hätte mir ich wäre ich wär froh gewesen die hätte mir was anderes erzählt
0: vielleicht war es ja eine Lüge vielleicht dann war das sag, aber sehr hey, das ungeschickt das haben wir gerade erst bemerkt ja, ja. wir wissen ja. es
1: auch nicht ja und, oder wir haben auch Angst Ne, der Pilot weint bereits. Wir wissen es nicht. Ja. Ja.
0: Ich habe dazu, ich hatte letzte Woche tatsächlich die Möglichkeit, mit dem Hubschrauber mitzufliegen und ähm, habe es nicht gemacht. Eigentlich im Nachhinein schade. Und zwar Johann Lafer, der Koch Johann Lafer. Ja. Ich habe mir ist Johann vorher noch nie so richtig begegnet. Wir sind so zweimal auf dem rtl flur aneinander vorbeigelaufen oder bei irgendeiner Produktion. Und jetzt war ich also bei Grill den Hänsler Sommer Special. Ich darf noch nicht verraten, aber. Ich will mal so sagen, man kann es Sternstunde des deutschen Fernsehens nennen. Ja. Aber ich, also Johann Lafer war also jetzt sozusagen der Coach. Du kriegst ja immer einen Coach, der vor der Sendung mit dir kocht. Ach so. Ja, ja, du, du, also du, also immer, du bist dann irgendwie nachmittags schon da und dann kochst du dein Gericht nochmal einmal so durch. Dann gibt er dir ein paar Tipps und sagt, hier musst du ein bisschen schneller, da ein bisschen langsamer. Und das Problem bei dem Sommerspecial ist, das ist ja alles auf Grills. Ja, Das ja. heißt, du hast jetzt nicht so ein Fanchen. Du musst irgendwie da echt irgendwie flott unterwegs sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf dem Weg nach Magdeburg komme ich im Prinzip bei Johann Lafer privat vorbei und der fliegt die Strecke immer selber mit dem eigenen Hubschrauber.
1: Welche jetzt? Magdeburg,
0: Köln? Ja, nee, so ein bisschen näher. Ein bisschen näher ist Mhm, der. Er ist ein bisschen näher an Magdeburg als ich. Und das ist irgendwie zwei Stunden Flugzeit mit dem Hubschrauber. Und äh, ich ignoriere deinen strengen Blick die ganze Zeit schon. Aber der ähm, fliegt halt seit über 20 Jahren und hat tatsächlich ein Gewerbe. Also der hat auch, glaube ich, einen Angestelltenpiloten und gewerbsmäßig kann man den buchen. Also du kannst jetzt also sagen, ich brauche einen Flug von da nach da und dann bieten die das so an.
1: Aber er sitzt nicht selber am Steuer, oder doch? Er
0: sitzt auch, ja, absolut, na klar. Na klar. Er hat auch einen Angestelltenpiloten, glaube ich, aber er selber fliegt. Er ist ein erfahrener Pilot seit 20 Jahren. Mhm. Und nachdem ich den jetzt kennengelernt habe, würde ich auch einsteigen. Der war so nett. ne? Also das das ist wirklich krass. Also manchmal trifft man ja so Menschen und hat von der ersten Sekunde an das Gefühl, boah, was ein lieber Kerl. Und der ist so ein Gemisch aus, der hat das schon ernst genommen. Der sagt, pass auf Leute, wir konzentrieren uns jetzt hier Mhm. ein bisschen. Aber der hat natürlich geschnallt, ist eine Unterhaltungssendung. Wir machen da schön Quatsch. Also ein super liebenswerter Typ.
1: Ich finde aber die Leute, die man selber persönlich sympathisch findet und lieb und nett und mit denen man gerne Zeit verbringt, das sind nicht unbedingt dieselben Leute, äh, zu denen man jetzt in so einen
0: Hubschrauber steigen würde. Hm, also das äh, weiß ich nicht, weil so viele Menschen kenne ich nicht, die einen eigenen Hubschrauber haben. Mhm. Ähm, ich Aber kenne würdest zwei... du zum
1: Beispiel, wenn ich jetzt dir sagen würde, ich habe jetzt einen Hubschrauberführerschein gemacht,
0: ja, würdest auf du keinen zu Fall würd mir... <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja.
1: Also ich habe das das Erste, das war somit das Erste, was ich gedacht habe, als ich selber mal in so ein kleines Flugzeug steigen musste. Da habe ich so gedacht, nee, das wäre nichts für mich. Ich würde <lacht> zu mir selbst auch nicht ins Flugzeug steigen. So. Aber ich finde es interessant, dass Johann Lafer noch noch selber fliegt und sich nicht wie der Trigema Mensch von seinem Schimpansen wiederum äh, fliegen lässt. Ne? Der Trigema-Chef hatte ja immer einen Schimpansen als Piloten.
0: Also wenn Johann Lafer, ich habe es gegoogelt, ist 65 Jahre alt. Und wenn ich im Kopf und auch so körperlich mit 65 noch so drauf bin, dann mache ich aber wirklich ein Stoßgebet. Der hat, überleg mal, sein Arbeitstag hat an dem Tag, ich sag mal, der wird so um 13 Uhr, war der am Set und wir haben bis nachts um eins gedreht. Hm. Und es ging ja auch die ganze Zeit um ihn. Also ich hatte zwischendurch lange Pausen. Da musste er aber, musste der dann Ecofresh das Kochen erklären. Dann war wieder für Ecofresh Pausen. da hat der Ilka Bessin das Kochen erklärt. Also das ist schon, also der hat da, was der da abgefeuert hat, das war schon amtlich. Und und auch mit sauguter Laune, total nett zum Team. Also Johan Lafer, also echt eine super schöne Begegnung, muss ich, muss ich echt mal sagen. Kannst du sagen, was du gekocht hast? Äh, <lacht> Oder ist das noch geheim? Äh, ich glaube, ich... Ich, es ist streng geheim, aber ich will mal so sagen: Es war nicht Spanferkel. Ich hatte aber, ich hatte aber Steffen, also Steffen Hensler ist ja der Host der Sendung, also Grill den Hensler kann man drauf kennen kommen, hatte ihn morgens im Hotel getroffen und wir sind ja wirklich sehr so, sage ich mal, competitive miteinander. Was übrigens nach der Sendung hatten wir beide einen blauen Daumen.
1: Ach, da, da ist das
0: passiert. Ja, das ist bei in einem Spiel gegen ihn äh, passiert und wir sind da beide ein bisschen über die Stränge geschlagen. Was ich aber sagen wollte, ist, Steffen hat nicht mitbekommen, dass ich vegan lebe. Und immer, wenn wir uns begegnen, wir haben einen guten Draht zueinander, aber wir sind jetzt nicht, dass wir uns privat auf dem Bierchen treffen. Und, und dann hatte ich Steffen beim Frühstück getroffen und habe gesagt, hör mal, komm, aus Fairnessgründen, ich will es dir jetzt einfach sagen, weil weil er weiß ja wirklich nicht, was die Promis kochen. Das ist also nicht gefaked, er weiß es wirklich nicht. Und habe ihm so beim Frühstück zugesteckt und habe gesagt, hör mal, aus Fairnessgründen, ich weiß, man kann Spanferkel in 28 Minuten nicht machen, aber... Du kriegst vorgekochtes Ferkel, so wie ich auch, und bin dann halt so weg. Und ähm, leider hat er mir natürlich nicht geglaubt, aber ähm, ich habe vegan gekocht. Ja. Okay, gut. Wir bleiben, es bleibt spannend. Sagen wir doch so. Ja, und es hat auch total Spaß gemacht. Ich gehe ja gerne in die Sendung, das macht wirklich Spaß. Ich
1: habe eine interessante, einen interessanten Artikel gelesen. Und zwar, wir haben hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, warum essen Hunde Gras? Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass du irgendwie auch nicht besonders ambitioniert auf diese Frage reagiert hast. Vielleicht hast du sogar so etwas Ähnliches gesagt wie, ja warum
0: denn nicht? Nein, habe ich nicht. Nee? Habe ich nicht. Ich habe gesagt, wenn er hier und da mal an Grashalm zupft, keine Gedanken machen. Mhm. Und es kann auch mal eine Übersprungshandlung sein. Ich habe aber gesagt, wenn der wie eine Kuh grast dann würde ich einen Tierarzt aufsuchen und den mal drauf gucken lassen.
1: Ja. Ja, jedenfalls äh, in diesem Artikel, also es gab viele Artikel auf eine Studie hin, die auch in einer seriösen Fachzeitschrift publiziert wurde, dass das wahrscheinlich einfach daran liegt, dass sie es mögen. Also dass man man konnte jedenfalls keine äh, oder auch oh. Also
0: <lacht> warum beißt der Postbote der Hund in Postboten? Er mag den Schenkel gern.
1: Ja, also ich ich finde es ist äh, ganz interessant, wie diese wie diese Studie aufgenommen wurde. Das ist natürlich auch ein gefundenes äh, Fressen für so JournalistInnen, dann zu sagen hier ja ihr äh, habt euch da immer den Kopf zerbrochen, wieso eure Hunde das machen. Einfach, weil sie es können, weil sie es mögen. Aber wenn man sich das genauer ansieht, es waren ganze zwölf Hunde, die da untersucht wurden. Und auch in einem Setting, das, wie ich finde, doch einige Fragen aufwirft. Deswegen würde ich das Thema noch gar nicht mal so stark abhaken. Weil was zum Beispiel auch in der äh, Studie klar wurde, ist, dass es eine wie man, also die statistische Signifikanz von zwölf Hunden, das eben so hergibt, ähm, dass die eher morgens gegessen haben. Und äh, ich kenne es zum Beispiel auch von Alma, das ist natürlich jetzt eine anekdotische Beobachtung, aber äh, wenn die morgens zum Beispiel nicht gefressen hat und die geht schon mal raus äh, und die letzte Mahlzeit liegt etwas zurück, dann neigt die natürlich auch eher dazu, Und ich weiß aber nicht, ob es dann Hunger ist oder ob es dann vielleicht auch so ein gewisses Säuregefühl ist. Also ich finde, die Frage ist damit jetzt irgendwie noch nicht so geklärt, wie es jetzt diese Artikel, die das aufgegriffen haben, mitunter wiedergeben.
0: Aber vielleicht habe ich mich auch deshalb so wenig ambitioniert geäußert, weil ich auch noch irgendwie eigentlich keine richtig schlüssige Erklärung ja. bekommen habe jemals. Genau. Nur grundsätzlich, wie gesagt, ich habe ja Hunde im Training, die fressen dann aber einmalweise Gras oder ja. oder am besten noch einen riesen Klumpen Erde mit dazu. Ja, da
1: lief doch neulich... Ähm, und immer wenn ein... Ja. Da war doch neulich so ein Ausschnitt auch äh, nochmal bei Facebook zu sehen von einem Hund, der das machte, glaube ich, ja. oh, weil er Aufmerksamkeit suchte oder...
0: Genau, ein junger Golden Retriever, der hat einfach erstmal die matschige Erde irgendwie spannend fand und gelernt hat, okay, immer wenn ich das mache, mhm. sind die alle aus dem Häuschen, also alle sind on fire. Aber äh, trotzdem, ich finde immer, und ich finde das ist auch wichtig für Hundetrainer, wenn, dein, wenn du einen Kundenfall hast oder einen Hund hast, der ein, also ein wirklich sehr gesteigertes Verhaltensmuster in irgendeine Richtung hat, dann finde ich, muss man immer auch medizinisch abklären lassen, ob alles okay ist. Auch wenn man vielleicht selber gar keine medizinische Theorie hat. Mhm. Aber immer wenn ein Hund irgendein komisches und ganz extremes Verhalten zeigt, was ich nicht sofort in Relation zu irgendeinem Auslösereiz habe, dann lasse ich den Hund immer checken. Immer, immer, immer.
1: Ja. Und vor dem Hintergrund noch ein weiterer interessanter Artikel aus der letzten Woche. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass so die Werbung von Hundefutterprodukten, also getreidefrei, dass das eigentlich eine reine Marketinggeschichte ist. Also dass die wenigsten Hunde wirklich ein Problem mit Getreide haben. Mhm. Und jetzt gibt es doch eine Reihe von Studien, und jetzt muss man wirklich ganz vorsichtig formulieren, die darauf hindeutet, dass es möglicherweise... Die Hunde sind, die getreidefrei ernährt werden, die ein erhöhtes Risiko für bestimmte Herzerkrankungen haben. So, mit aller Vorsicht muss man das sagen. Es gibt Hinweise, die das nahelegen. Es ist nicht so, dass dieser Beweis jetzt irgendwie erbracht ist. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass wir auf der einen Seite von den Ernährungsphysiologen an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover gehört haben, es gibt erstmal keinen Grund auf Getreide zu verzichten Mhm. und es ist sogar so, dass die Empfindlichkeiten, die äh, Unverträglichkeiten eher durch andere Sachen hervorgerufen werden als durch Getreideprodukte und man hat auf der anderen Seite jetzt eben doch Anzeichen dafür, dass das möglicherweise schädlich sein könnte. Dann fällt ja eigentlich die Entscheidung gar nicht mal so schwer, dann doch. Dass es schädlich wieder, sein
0: könnte, Getreidefrei ja. zu ernähren, meinst du? Oder?
1: Genau. Äh, ja. Dann fällt ja doch eigentlich die, die Entscheidung relativ relativ leicht. ne? Und ich finde, umso absurder ist das, wenn man durch solche großen Läden wie Megazoo, Futterhaus und wie sie alle heißen, Fressnapf geht. Das springt einem ja von jeder Verpackung entgegen, Getreidefrei.
0: Aber ich bin ja auch ein Teil dieser Industrie, nenne ich es jetzt mal. Ich habe ja auch immer gesagt, okay, Getreide und so weiter, ein Riesenallergietreiber, weil das ja immer das war, was wir im Prinzip von allen Tierärzten gehört haben, mhm. aber durch die Bank weg über viele, viele Jahre. Und jetzt hat man im Nachhinein, und wenn man jetzt Studien sieht, ja eher die Idee zu sagen, naja, aber das kam vielleicht alles so ein bisschen aus dem Humanbereich, zu mhm. sagen, also was weiß ich, keine Kohlenhydrate und dies nicht und das nicht und jenes. Aber äh, Sachlage ist ja jetzt aktuell, dass wir die Hunde eigentlich alle durch die Bank weg zu fleischlastig ernähren. Und wir reagieren ja jetzt gerade darauf. Also das heißt, auf das ähm, Frischbarf, was ich auf den Markt gebracht habe, da gehen wir jetzt schon hin, in den nächsten Chargen wird der Fleischanteil schon reduziert. Weil wir einfach wissenschaftlich heute wissen, wir brauchen da nicht 70, 80 Prozent Fleischanteil. Ähm, also das ist super spannend, super interessant. Und mit jedem... Prozentsatz, den wir da an Fleisch einsparen, vermeiden wir Tierleid, weil darüber haben wir ja schon auch oft gesprochen. Das ist ja eine ganz philosophisch wichtige Frage zu sagen. Ich kaufe mir einen Hund und das ist auch okay und schön, aber letztlich kaufe ich mir einen Hund und sein Ernährungsmodell ist natürlich ein Treiber von Tierleid. Punkt mhm. aus und ähm, da, da darf man sich ja nicht schön reden und deshalb wenn wir jetzt also auch wissenschaftlich darstellen können oder wissen ein bisschen weniger Fleisch oder deutlich weniger Fleisch ist für die Hunde auch gut ähm, dann ist das natürlich super und dann reagieren wir auch darauf klar
1: ja ja soweit ähm, jetzt darfst du dir das aussuchen ich habe einerseits habe ich ein Rasseporträt und auf der anderen Seite ist da natürlich auch Lorien, die wir vielleicht mal schnell in die Leitung holen
0: könnten. Sollen wir erst mit dem Rasseporträt anfangen? Dann habe ich die Qual hinter mir. Ja. Das ist doch beim Essen. Isst man doch auch immer erst die Sachen, die man nicht so gerne mag und das Beste kommt zum Schluss. Ähm, Oder nicht? Also so mache ich das jedenfalls immer.
1: Genau so ist das. Die Standardnummer 230 ist es.
0: Dackel. Da glatten wir ja schon, ne?
1: Da glatten wir schon, genau. Mittlerweile ja, ja. ist das vielleicht deine größte Stütze, dass du es einfach nach dem Ausschlussprinzip. Mal,
0: 231.
1: <lacht> genau.
0: Oh Mann, ey. Aber ich bin so froh, wenn wir alle Rassen mal irgendwann durch haben, echt, ey.
1: Ich verstehe das nicht. Das bereitet ich, uns allen so eine
0: Freude. Aber ernsthaft, ne? Das war auch jetzt beim Ryan Cleanup. Da kam auch einer und sagte, am schönsten finde ich immer, dich so latent planlos zu sehen bei dem, bei dem Rasseporträt. Genau. Aber eigentlich kokettiere ich nur, meistens weiß ich es schon längst.
1: Also es handelt sich um einen großen, imposanten, ehrfurchteinflößenden und zugleich bedächtigen Hund. Und in einem der Rasseporträts, die ich dazu gelesen habe, das stand jetzt nicht im VDH-Rasselexikon, stand, wie ein lieber Onkel daherkommender Hund. (lacht) Seine (lacht) Kraft liegt in der Ruhe. Na dann. Genau, die Rasse zeichnet sich durch Imposanz, Wachsamkeit, Genügsamkeit und Robustheit aus. Äh, zur Persönlichkeit, es handelt sich um ausgezeichnete Wachhunde. Eigentlich Bellen sie nicht ohne Grund und doch kommt es vor, dass einige Rassevertreter nachts eine erhöhte Bellfreude an den Tag legen. Eine würdevolle Ruhe und Selbstbewusstsein sind rassetypisch. So, das erkennt äh, der Kenner oder die Kennerin sofort. Wir sind wieder mittendrin im
0: VDH-Rasselexikon. Und wir hören aber das, was du beschreibst, was du da beschreibst, hört sich schon natürlich wieder in Richtung Herdenschutz und dann. Ne? Also die Beschreibungen gro- extrem groß, extrem schwer. Nicht hysterisch, aber wenn, dann schon richtig und so. Also ich also ich denke jetzt schon mal in Richtung Herdenschutzhund. Wir hören weiter.
1: Ja, wir hören weiter. Der wachsame Riese verfügt über Einfühlungsvermögen. Deshalb kommt er inzwischen auch als Rettungshund, Main-Trailer, Fährtensuchhund und Therapiehund zum Einsatz.
0: Und Zirkusklauen. Die
1: Hunde mögen auch gemeinsame Wanderungen mit ihren Menschen und fallen im Haus durch Anhänglichkeit, Treue und einen freundlichen Umgang mit anderen Haustieren auf. Mhm. Die angeborene Eigenwilligkeit setzt Einfühlungsvermögen und Konsequenz bei der Erziehung voraus. Ruhig und bestimmt sollte man mit dem Vierbeiner umgehen, der Fremden eher reserviert begegnet und keinesfalls über den angeborenen Will-to-Please verfügt. Das dicke lange Stockhaar ist verblüffend pflegeleicht und entwickelt selbst an Regentagen kaum typischen
0: Hundegeruch. Das wäre nichts für mich, das ist echt ein Hauptgrund, so einen Hund zu haben. Wir sind auf jeden Fall im Bereich Herdenschutzhund. und alles andere. Ich find's nur interessant, wenn da was von Pferdenarbeit und so die Rede ist. Mhm. Aber ich höre noch mal weiter. Ich habe noch gar nichts zur Größe gesagt, weil dieses
1: Rasseporträt etwas anders sortiert ist. Aber du hast doch schon 66 cm. Ja. ja gut, Riese. Aber jetzt noch nicht. Ich habe das ja noch nicht näher quantifiziert. Okay. 66 cm gilt als Mindestgröße für die Rüden, 61 Zentimeter für die Hündin, die nur einmal jährlich läufig werden. Tiefschwarz oder Blau, jeweils mit oder ohne lohfarbene Abzeichen, so weit zum Fell. Gold in allen Schattierungen oder auch Zobelfarben. Der Hund kommt in wunderschönen Farben daher. Er entspringt einer sehr alten Rasse, deren Heimat das Himalaya Gebirge ist.
0: Dann habe ich's natürlich. <lacht> dann, also dann ist es also das ist ja jetzt so als wenn du sagen wolltest, du sprichst von Golden Retriever schon mal das Golden aus. Also dann also dann würde ich jetzt in Richtung Doki tendieren. Du hast völlig recht. So. Gratuliere. Da war ich auch mit Herdenschutz und Artigen so vom Typus her gar nicht so falsch.
1: Mhm, mhm. Ist interessant, er gehört offenbar für, zu den ältesten Hunderassen der Welt. Äh, hier steht allerdings Spekulationen zufolge. Gab es ihn bereits vor 8000 Jahren in der westlichen Antike? Wurde er erstmals von Aristoteles Erwähnt, schon vor rund 3000 Jahren diente der Doki-Hirten in Tibet als Herdenschützer und den Mönchen als Bewacher ihrer Klöster.
0: Ja, also Doki, also viele sagen ja Tibet-Dogge oder tibetanische Dogge. Ja, hast du noch ein paar Sachen zu erzählen? Wie sieht es mit Gesundheit aus? Ich ahne Schreckliches. Ähm,
1: ja, ich fand es ganz interessant, äh, was er so traditionellerweise frisst. Die Menschen der Himalaya-Region leben traditionell von einem Brei aus Hochlandgerste mit Jagdmilch oder Schaf- oder Ziegenmilch. Und wer diese ursprünglichen Ernährungsgewohnheiten in Europa nachempfinden möchte, sollte darauf achten, proteinarmes Futter zu verwenden, das mit Milchprodukten in saurer Zubereitung, also Joghurt, Quark oder Käse, abgerundet wird. Es ist ja so schwer hier auch einfach mal eine gute Jagdbutter zu kriegen. Trotzdem kann man den Hund hier offenbar halten. Ein gutes Trockenfutter mit geringem Proteingehalt eignet sich als Ballaststofflieferant ebenso wie selbst zubereitete Mahlzeiten aus Gerstenschrot, Buchweizenhafer oder Weizenflocken. Das scheint mir doch nach einem es, es klingt doch recht zeitaufwendig, wenn du mich fragst. Yeah. Ich habe aber noch, also was mich daran, warum ich auf den gestoßen bin, ist natürlich die Perversion. Also jetzt nicht meine eigene, sondern die, äh, die jetzt mit dieser Rasse betrieben wird, weil man auch bei TikTok wirklich hier gigantische Viecher sieht, die mhm. so völlig aus der Dimension geblasen sind. Wirklich so, dass man zweimal hingucken will und, und sich fragt, ist das jetzt wirklich echt? Ja. Und dieser Hund in seiner ursprünglichen Form, offenbar recht robust, äh, ist dann doch in dieser Form, in dieser Ausprägung natürlich ein krankes Tier.
0: Also das muss ich auch sagen... Ähm Hören wir das Bellen? Hörst du das Bellen?
1: Ich habe jetzt ein Bellen gehört, ja. Ja,
0: Ich sitze ja oben im Büro und Emma ist im Garten. Und das ist ihre Art Wachsamkeit, wenn jemand auf der anderen Seite des Grundstücks läuft. Das ist total interessant. Auf der rechten Seite laufen äh, laufen die terra und laufen da irgendwie Leute, die so dazugehören. Alles super. Gar keinen außer, oh, ich freue mich, da sind die alle. Auf der anderen Seite zur Straße zugewandt, ist richtig Alarm in der Hütte. Und äh, es gab ja mal den Versuch, dass ein Gärtner, obwohl ich 500 Mal gesagt habe, wenn Sie diesen Baum fällen, bitte, bitte, sagen Sie mir Bescheid, gehen Sie nicht einfach ins Tor. Mhm. Und der fand das aber irgendwie interessant und Emma hat ihn ja sofort gehabt, also sofort ins Hosen eingebissen. Ne?
1: Ja, ich habe mich auch. Äh, du hast es hier erzählt. Also ich habe ja. äh, erst richtig getackert worden. Ne?
0: Ja, ja. Sie meint das mit der Wachsamkeit ernst und ich finde das auch ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich fördere das in gewissem Maße, weil das Spannende eben ist, wenn ich dabei bin ist überhaupt nicht passiert. Also das heißt, wenn da jemand aufs Grundstück kommt, egal ob ich ihn kenne oder nicht, ist eigentlich immer gechillt. Und wenn er nicht dahin gehört, dann hören wir diese Art von Bellen. Äh, also nochmal zu diesen fett und überdimensionierten Dokis bei Instagram. Mhm. Die ersten Videos, die ich gesehen habe, da habe ich definitiv allen Beteiligten gesagt, das ist doch computeranimiert. Niemals ist dieser Hund echt. Weil teilweise sa- oder standen da Menschen daneben, ja, genau. Wo, also, wo der Hund mit dem Kopf, also, ich sag mal, Menschen in deiner Größe, und der Hund hatte, war mit dem Kopf auf Schulterhöhe im Stehen. Mhm. Also, wo mhm. du sagst, was haben die da, also, was haben die gemacht? Der ist ja Tschernobyl aufgewachsen. Das ist ja irgendwas, stimmt ja, eine Riesenmutation. Also, das ist echt, echt schlimm. Und du siehst natürlich auch, dass die Hunde überhaupt nicht zu händeln sind. So, unglaublich schwer, unheimlich viel Kraft, aber natürlich, ich meine, wie alt soll so nun werden? Drei? Also das ist so schlimm. ne? Immer wieder diese Hypertrophierungen. Also entweder dieser winzig kleine T-Cup-Hund, dem die Augen aus dem Kopf blöppen ja. oder halt so ein riesen Godzilla. Und beides ist eine wirkliche Katastrophe für die Gesundheit. Ganz, ganz schlimm. Ja. Und wenn man sich jetzt mal... Ich habe ja... Also der Doki ist wirklich eher die Ausnahme, muss man sagen. Das ist natürlich kein äh, wahnsinnig populärer Hund. Ich hatte aber früher ähm, immer wieder mal einen Doki im Training. In den letzten... Boah, ich würde mal so schätzen, fünf Jahren oder so ist mir echt keiner trainingstechnisch begegnet. Also so beim Spaziergang schon mal eingesehen, aber jetzt nicht bei mir persönlich im Training gelandet. Aber eins ist klar, es ist natürlich immer das gleiche Strickmuster. Ein sehr, sehr typisches Muster im Sinne von pff, sehr eigenständig, sehr eigenen Kopf. Also nichts mit will to please, wie da jetzt gerade so mhm. betont wurde. Und wenn wachsam, dann eben volle Kapelle. Mir sind aber auch wirklich sehr gesunde Hunde begegnet. Also wo ich sage, ey, gut, ist ein großer, schwerer Hund, keine Frage. Ist aber alles noch so im Rahmen, weißt du? Weil 60, 66, 70 Zentimeter, das geht ja alles noch. Aber wenn es dann größer wird, dann ist es ja wirklich, wenn wir mit einem Dinosaurier unterwegs sind. Ja. Also verhaltenstechnisch zu Hause sehr ruhige Hunde, nicht besonders sensibel. Wachsamkeit nehmen die komplett ernst. Und sind halt sehr eigenständig. Also es ist jetzt kein Hund, der riesig Bock auf Wiederholungen im Training hat. ja Aber ich verstehe, ich finde die auch, ehrlich gesagt, wenn die nicht diese Riesenmutanten sind, ich finde die auch schön, ehrlich gesagt ist jetzt nicht so ein Hund, mit dem ich mein Leben teilen will. Ja. Aber so rein optisch kann ich jetzt schon ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja, die machen schon irgendwie so einen ganz lieben Eindruck,
0: ne? Ja, und wie immer, ne, also man darf jetzt nicht sagen, sobald du ein Herdenschutzhund oder einen Typus Herdenschutzhund zu Hause hast, hast du automatisch irgendwie da einen Attentäter zu Hause. Also ich kenne das, das kriege ganz oft, wenn ich hier sage, oh, Kanga ein bisschen schwierig. Klar schreiben mir dann Leute und sagen, ey, du kannst zu uns kommen, der Hund ist dafür nur nett. Ja, natürlich. Ist ja klar, ich sag doch nicht, jetzt jeder Herdenschutzhund ist automatisch ähm, für die Gesellschaft ein Riesenproblem, aber die Veranlagung ist nun mal da. Mhm. Und ähm, auch in allen Rassen sehen wir ja verhaltenstypische Muster. Also ein Dackel ist nun mal ein Dackel und ein Pudel ist ein Pudel. Ähm, natürlich kann ich erzieherisch Einfluss nehmen, aber das hat eben auch genetische Grenzen. Und das hat auch große Grenzen, wie so ein Hund aufgewachsen ist. Es spielt nämlich sehr wohl eine Rolle, wie ein Hund aufgezogen ist. Auch wenn Hubert Winkel in seine, sei, einem seiner Rechtsanwaltsschreiben ja geschrieben hat, dass das im Prinzip völlig gleichgültig wäre und äh, es letztlich nur an der Erziehung der Menschen liegt, ob man sich vernünftig entwickelt. Und dem ist natürlich nicht so. Das ist also wirklich wissenschaftlicher Blödsinn. Gut. Apropos, jetzt haben jetzt äh, hat das nächste Gericht entschieden ja. ähm, bezüglich Hubert Winkel. Der hat ja die wirklich unfassbar abstruse. Also er versucht ja auch aus allen Kanonen zu schießen, um mich mundtot zu machen. Da haben wir ja schon mehrmals darüber gesprochen. Und dann hat er ja wirklich die, finde ich, doch echt bizarre Idee gehabt oder sein Anwalt, keine Ahnung, wer sich so ausdenkt. Ja, der Herr Rütter ist ja ein Mitbewerber meiner Arbeit und das Wettbewerbsrecht in Deutschland ist ziemlich streng. Also du kannst als Coca-Cola nicht sagen, Pepsi schmeckt scheiße. Also kannst du schon sagen, ist aber ein Problem.
2: Mhm. Und
0: dann hat er jetzt bei einem Gericht in Hamburg versucht, dort mir und den Firmen sozusagen das Maul zu stopfen, indem er gesagt hat, ja, wenn der Ritter immer sagt, kauft da keine Hunde, dann macht er das ja, weil er ja selber Tierhandel betreibt. Ja. Ähm, denn in der Sendung die Unvermittelbaren, also ein Tierschutzformat, wo wir Tierschutzvereinen und, und Tierheimen unter die Arme greifen und Aufrufe starten, dass wir für Hunde, die echt eine schwere Zeit hinter sich hatten, noch eine neue Familie finden. Das hat er dann auch so gleichgesetzt mit Tierhandel. Mhm. Und ich hatte ja im Vorfeld schon ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, also wenn wir jetzt echt ein Gericht finden, dass diese Massen, äh, dieser Massentierverkauf bei Hubert Winkel, also 40.000 verkaufte Welpen, das ist Massenhandel, ja. ähm, vergleichen soll mit, äh, wir machen Tierschutzformat und sagen, Leute, guck mal, da sitzt ein zauberhafter Hund. Also wenn ich dafür einen auf den Deckel kriege, dann völlig ich echt den Glauben an die Menschheit und der ist natürlich in allen Punkten abgebügelt worden und der hat ein Gericht sich sehr, sehr klar positioniert, dass es überhaupt keinerlei Wettbewerb gibt. Ist ja auch logisch, ein Tierschutzverein ähm, ist ja nicht, betreibt ja keinen gewerbsmäßigen Handel und ich schon mal erst recht nicht, denn, äh, die, also das ist natürlich Wahnsinn, äh, so eine These aufzustellen, aber die Gerichte haben wieder entsprechend entschieden. Das heißt also, man darf weiter sagen, kauft da keine Hunde.
1: Es ist wirklich sehr abstrus, vor allem, weil ich finde, das Wort Vermittlung, das ist ja schon, das ist ja schon völlig falsch in diesem Zusammenhang. Das ist, da steht ja wirklich ja. das kommerzielle Interesse absolut im Vordergrund. Aber äh, ich kann den, den Schachzug irgendwie verstehen, weil es ja immer was anderes ist, also es ist ja zum Beispiel auch, wenn Kaufleute untereinander bestimmte Dinge tun, gelten ja auch schärfere Regeln, Mhm. als wenn jetzt ein Kaufmann oder eine Kauffrau äh, jemals ein gewerbetreibender Mensch mit einer Verbraucherin oder mit einem Verbraucher zu tun hat. Und das war wahrscheinlich dann die Idee, dass man diese schärferen Regeln unter Wettbewerbern strapaziert, damit man noch irgendwas irgendwie, ne, da rausquetscht, aber okay. man kann dazu nur sagen, netter
0: Versuch. Aber übrigens, der, der lustigste Moment, den wir hatten im Landgericht Essen bei dem Prozess, da sollte mir ja verboten werden, dass ich nicht mehr sagen darf, also das, was der da macht und seine Internetseite das ist ja wie bei einem QVC-Sender. Ja. Und das ist ja für mich genau der passende Vergleich, ne. Also hier, hier haben wir noch zwei Labis und hier noch drei Chihuahua und so weiter. Und dann hat der Anwalt von ihm äh, wollte Argumente bringen, warum das also ein Vergleich wäre, der überhaupt nicht akzeptabel wäre, hat er gesagt, ja, er hätte mal recherchiert, was die Menschen assoziieren mit der, mit dem Vergleich QVC-Sender. Und da würden die Leute assoziieren minderwertige Ware zu niedrigsten Preisen. Und als er das ausgesprochen hatte, mussten wirklich alle im Raum schmunzeln und sagen, <lacht> ja, ganz genau, minderwertigste Ware, nämlich ähm, viele sehr kranke Hunde, viele sehr verängstigte Hunde. Und da er die ja alle als Produkte bezeichnet, also die kriegen ja da Produktnamen, Artikelnummern, er behandelt sie wie Ware, er sieht sie als Ware, ähm, er verhält sich juristisch, als wäre es Ware. Und ähm, für mich ist es aber eben keine Ware, sondern ein Lebewesen. Ähm, Finde ich der Vergleich QVC schon irgendwie ganz, ganz passend. Aber ich kann immer wieder nur betonen, Hubert Winkel ist eigentlich das, also die Welpenstube Winkel ist eigentlich für mich Genau ein Symbol, wo Politik versagt. Mhm. Wo man einfach sagt, ja, aber wie kann das denn überhaupt erlaubt sein? Also warum glauben wir als Gesellschaft wirklich eine Sekunde wäre das tolerabel, dass 100 Welpen da in irgendeine Bude gesperrt werden mit mit Zwingeranlagen? Mhm. Also warum glauben wir, dass das gut ist? Und warum sitzt so ein Betreiber vor Gericht und sagt, ja, aber die Hunde werden noch von 7.30 Uhr bis 18 Uhr betreut? und glaubt, das ist jetzt also eine emotionale Betreuung, wenn da mal jemand durchläuft. Ja. Und wenn ich die Frage stelle, was ist denn ab 18 Uhr? Was machen die Tiere dann da alleine? Mal abgesehen davon, dass ich sehr in Frage stelle, dass die in der Zwischenzeit gut emotional betreut werden, dann finde ich das echt dünn. Und ich bleibe dabei: Das Problem ist gar nicht Hubert Winkel, sondern das Problem ist, dass es politisch möglich ist und das gilt es zu verändern. Ja. Da muss ein Tierschutzgesetz ganz anders aufgestellt sein.
1: Das kann ich natürlich nur unterstreichen. Und da bin ich auch sehr gespannt, was jetzt so in den nächsten Monaten passiert. Jo. Wie sieht's jetzt mit Lorin aus? Wollen wir sie mal reinlassen?
0: Na gut.
1: Denn auch heute gibt es wieder eine Frage aus der Hörerschaft.
2: Hallo Lorin. Hallo. Hallo. Es erreichte uns eine Mail von einer Frau mit zwei kleinen Pudeln und zwar sind die schon sehr alt. 14 und 16. Und die Hündin von den beiden ist auch sehr, sehr krank. Und deswegen hat diese Frau sich jetzt einen Hundebuggy zugelegt, Super. um die beiden eben noch in den Park bringen zu können. Und sie schreibt, dass sie jetzt dadurch die Lachnummer in ihrer Stadt ist. Ihr wird gesagt, wie sie denn ihre Hunde nicht laufen lassen könne. Und sie schreibt, dass sie zum Glück drüberstehen kann, aber trotzdem bleibt irgendwie was davon hängen, was sie auch verletzt. Und sie wünscht sich jetzt, dass ihr mal über alte und kranke Hunde sprecht, die eben in Buggys transportiert werden müssen. Und sie zieht auch noch den Vergleich, dass Menschen ja heutzutage auch am Rollator laufen und damit ja auch nicht ein Lachnummer sind direkt.
0: Wir hatten das schon mal und unter anderem in einer meiner Lieblingspodcasts, zärtliche Cousinen mit Atze Schröder und Eder, haben die beiden sich auch mal lustig gemacht über Fahrradanhänger für Hunde. Haben sich total beömmelt und gesagt, sag sind die alle beknackt, der Hund soll doch am Fahrrad laufen. Und ähm, die haben aber zurückgerudert, weil natürlich viele Leute geschrieben haben und haben gesagt, hey, ich erkläre dir mal kurz, erstens kann mein Hund nicht 70 Kilometer am Fahrrad laufen, wenn ich also den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs bin, geht das schon gar nicht. Dann haben welche geschrieben, mein Hund ist aber alt und ich möchte ihn gerne nicht so lange allein zu Hause lassen. Und deshalb habe ich ja damals gesagt, ich also habe natürlich auch beiden geschrieben, habe aber auch gesagt, hey, es gibt ja wirklich inzwischen ganz gute Fahrradanhänger und auch gute hunde und so. Ähm, Im Moment ist es aber noch so, aus meiner Sicht gibt es ja entweder diese niederpreisigen Modelle, die die auch wirklich okay sind, die aber viele finde ich, Nachteile haben. Also die sind nicht gut gefedert und so weiter. Ne? lange Rede. Und dann gibt es da den Rolls-Royce, der kostet aber direkt mal 800, 900 Euro. Der ist ja auch schon mal steif. Und ich habe ja gesagt, irgendwie wir müssen es schaffen, einen richtig guten Hundeanhänger zu bauen, der unter 500 kostet, was auch schon viel Geld ist. Ja. Aber das muss dann auch ein Ding sein, was irgendwie 100 Jahre hält. Und ich kann wirklich nur noch mal sagen, es ist absolut richtig, dass wenn ein Hund 14, 15, 16 ist und klapprig ist, aber ansonsten echt gut drauf ist, den in einem Buggy durch die Gegend zu fahren. Weil er bleibt ja ein Teil der Familie. Und soll ich den jetzt immer zu Hause lassen? Oder soll ich ihn jetzt ernsthaft einschläfern lassen, nur weil er nicht mehr zehn Kilometer laufen kann? Ich finde das, also das, das finde ich gut, dass wir das Thema nochmal aufgreifen, denn irgendwie glaube ich ihr, dass sie da sehr belächelt wird und besonders von Leuten belächelt, die noch nie selber in der Situation waren. Ich glaube, unter Hundehaltern ist es vielleicht gar nicht so belächelt, sondern eher unter Leuten, die selber keinen Hut haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Danke auf jeden Fall für
2: diese Antwort schon mal. Ähm, ist lustig, dass du es gerade erwähnt hast mit diesem Fahrradanhänger, den du ja mal äh, erwähnt hattest, dass du da was planst vielleicht zu kreieren und auf den Markt zu bringen. Es kommen sehr, sehr viele Mails immer dazu, die äh, nochmal nachfragen, ob es da schon Neuigkeiten gibt. Und wenn du es jetzt eh schon angesprochen hast, äh, vielleicht kannst du da ja auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Hast du da schon... Ein paar Infos für uns. Gibt es da bald was? Vielleicht ja schon in diesem Sommer. Das wäre ja ganz interessant. Und in diesem Zuge verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
0: Dankeschön, Loreen. Tschüss. Tschüss.
1: Du, äh, Martin, das klingt ja wie bestellt, ne? Also, diese, diese ja, das Fragen, das klingt wie hier abgesprochen. Mal, ja, das klingt hier wie, wie so diese, diese klassischen Influencer-Sachen, <lacht> wie, äh, viele fragen mich, wo ich dieses T-Shirt gekauft habe. Mhm.
0: Nee, ist aber jetzt in dem Fall tatsächlich nicht abgesprochen. Ähm, nee, also, ich habe das unterschätzt, das Thema Hundeanhänger, weil ich dachte, ja, wir gucken uns jetzt mal coole Hundeanhänger an und gucken, was machen manche gut, was machen manche schlecht. Und wie können wir es vielleicht sogar vereinbaren und so weiter. Und dann haben wir viele Hersteller angeschrieben. Und ehrlich gesagt, die meisten von denen haben direkt gesagt, also das, was du vorhast, ist gar nicht umsetzbar. Ähm, Entweder das Ding ist high-end, dann hat es eben auch seinen Preis. Und an manchen Stellen fand ich diese Argumentation sogar nachvollziehbar. Also im Sinne von Rohstoffe sind viel teurer geworden. Es ist dann eben nicht äh, unter schlimmsten Bedingungen hergestellt worden. Also vieles konnte ich auch nachempfinden. Und dann haben wir aber so die ersten ein, zwei Prototypen bauen lassen und da war ich so ganz naiv und habe gesagt, ja, dann machen wir das noch hier und dann das und dann wollte ich hier noch ein Gimmick, da nochmal ein Gimmick und mit jedem Gimmick wurde es teurer. Also zum Beispiel möchte ich gerne, dass man den Anhänger schieben kann, also nicht an ein Fahrrad dran macht und dann möchte ich oben wie beim Kinderwagen so einen Griff haben, ne? Also ich habe jetzt gar kein Fahrrad. Ich packe so, einfach nur die einen. Hunde ja, da ja. rein ja, ja, ja. und schiebe den. Und diesen gleichen möchte ich aber auch ans Fahrrad machen können. Jetzt möchte ich also aber den Griff, der da oben dran ist, mit einem Handgriff abmachen können. Aber wohin dann damit? Dann soll der also irgendwo noch unten drunter befest- zu befestigen sein. Ähm, dann möchte ich aber eine gute Feder haben. Dann möchte ich eine gewisse Größe. Also ich war dann... Wie, das war im Prinzip wie bei der Entwicklung von den Hundjes. Der Erste, der gesagt hat, kein Problem machen wir, mit dem haben wir uns zusammengesetzt und der war nach drei Stunden war der fertig mit Schönschreiben. Mhm. Und hat immer gesagt, ja, was du willst, ne, ist, du möchtest eine komfortable Rakete zum Mond fliegen lassen, aber soll nicht teurer als ein Trabi sein. Also das ist jetzt wirklich noch ein bisschen schwierig ähm, und ich glaube auch fast nicht, dass wir es diesen Sommer schaffen. Ja. Ähm, so, aber ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, dass wir zum nächsten Frühjahr, wenn also der Hundeanhänger dann wirklich wieder gefragt ist, dann auch echt ein Ding gewuppt haben. Aber ich will lieber, bevor ich jetzt so ein halbgares Ding rausschieße und das noch nicht vernünftig testen konnte mit vielen Hunden, mit vielen Leuten, möchte ich lieber noch ein bisschen warten, bevor ich mich hinterher ärgere, weil ich eine wichtige Sache dann vergessen habe. Ja, finde ich gut. Verstehe ich. Und zumal, zumal ich habe ja auch so eigenes Interesse, ne? weil ich habe jetzt mit Erschrecken festgestellt, Emma wird jetzt im September schon elf. Ja, ja. Also das ist, ich verdränge das total, weil die immer noch so so mopprig ist irgendwie. Und deshalb, also die Zeit wird jetzt kommen, wenn das Emma auch einen Anhänger kriegt.
1: Ich freue mich auch drauf. Ich bin mal gespannt, ob man Alma überhaupt an sowas gewöhnen kann. Aber wer weiß, vielleicht, wenn man Räuchertofu reinlegt. Ich habe noch einen Warnhinweis äh, und darauf hat mich unsere Kollegin Debbie hingewiesen. Unsere, unsere Debbie? Unsere Debbie. Unsere Büro-Debbie? Unsere, Büro- unsere Büro-Debbie. Die, die, die ist ja nicht nur die Büro-Debbie, die, die hat ja noch,
0: ja. noch ein... Ein Leben außerhalb des Büros. Nein, nein, aber man muss jetzt kann ja mal direkt eine Lobhudelei loslassen, denn sie ist ja noch nicht sehr lange im Team, aber ich will mal sagen, die macht schon Meter. Ich finde das also eine echte Bereicherung, ganz toll. Würde ich mal sagen.
1: Finde ich auch. Kann ich nur unterstreichen. Ich habe jedenfalls von ihr den Tipp bekommen, äh, nochmal für Angsthunde darauf hinzuweisen, dass heute, wir zeichnen Montag, den 12. Juni auf, aber das Ganze zieht sich jetzt möglicherweise über elf Tage, ein Übungsmanöver der Luftwaffe stattfindet. Und das Ganze... Mhm ist doch äh, vermutlich mit einer erhöhten mit einem erhöhten Aufkommen von irgendwie so Tieffliegergeschichten oder lauten Sachen vorzugsweise wahrscheinlich in Norddeutschland, aber vielleicht auch nicht nur. Okay. Jedenfalls äh, äh, sollten HundehalterInnen mit Angsthunden nochmal die Ohren aufstellen und die Hunde entsprechend sichern. Wir werden auch einen Artikel dazu verlinken, wo man sich äh, darüber so ein bisschen schlau machen kann, wo damit mit äh, vermehrter Geräuschbelästigung zu rechnen ist.
0: Ach, okay. Krass, ne? Über sowas mache ich mir ehrlich gesagt ja gar keine Gedanken. Klar, Silvester und so die Klassiker, aber so eine Nummer. Ich meine, gerade wenn du einen Hund hast, der, äh, also wo viele Hunde haben ja auch Angst vor dem Heißluftballon und solche Sachen, ne? Und dann kriege ich immer mit in den Hundegruppen, dass die Leute sich warnen und sagen, übrigens jetzt in den Rheinwiesen. Ähm, ist irgendwie so ein Festival, wo Heißluftballons starten und so. Finde ich total gut, dass die Menschen sich gegenseitig so aufmerksam machen. Ja. Apropos aufmerksam machen. Haben wir, haben wir nicht eigentlich jemals schon mal darüber gesprochen, dass ich äh, sozusagen Opfer in einem New Yorker Comedy Club war? Haben wir darüber geredet ja. oder war das privat? das hast du
1: erzählt. Das habe ich mir mit großer Freude angehört. War eine schöne Geschichte. Ich
0: bin da heute wieder drauf gekommen, weil ich ja zwei von denen folge, die da aufgetreten sind an dem Abend, und immer wieder, wenn ich von denen irgendwie einen Post sehe, denke ich, mein Gott, was müssen die über mich gedacht haben, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja.
1: naja. Ich habe für die nächste Woche habe ich noch so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar würde ich gerne noch mal anknüpfen an das Thema Hunde hier. Da gibt es nämlich noch eine interessante Veröffentlichung. Und das ist nicht vergessen, wollte ich auch noch mal sagen, ich wollte ja auch noch mal so den Forschungsstand zum Charakter der Hauskatze zusammentragen, warum du ihr Unrecht tust. Auch das ist nicht ja. vergessen.
0: Was ist denn eine liebe, der eine Katze? <lacht> 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 Gut, also übrigens an der Stelle, ich werde immer wieder mal gefragt, ob ich irgendwie mal einen Experte rund um Thema Falten von Katzen empfehlen kann. Ich kann da leider nicht die Expertin aus dem Fernsehen empfehlen, und zwar nicht, weil ich glaube, dass sie keine Ahnung hat, sondern weil ich sie gar nicht kenne und nicht beurteilen kann. Mhm. Also ich kann ihre Arbeit nicht beurteilen. Und dann kommt hinzu, dass ich da jetzt so wenig Sympathiewerte bei mir breitmache bei ihr. Mhm. Und ich kann sie auch, wenn ich sie sympathisch finde, würde nicht empfehlen, weil ich sie nicht kenne. Wen ich aber kenne, ist Konstanze Böhler. Und die kann ich, die kriegt man garantiert gegoogelt, Konstanze Böhler. Und die kann ich wirklich empfehlen. Wenn man also ein Problemchen mit der Katze hat, verhaltenstechnischer Art, da ist die ganz weit vorn. Die können, eigentlich können wir Konstanze auch mal einladen ja. und dann kann sie ihre Faszination zum Thema Katzen mal hier kundtun
1: äh, bin ich ich bin ich bin aber sehr 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 pro das, äh, das freue ich mich wenn wenn die kommt ich habe heute zwei verschiedene Tipps mitgebracht ich habe einen Vortrag gehört von deinem Freund Dr Marc Bennecke. und den würde ich gerne verlinken da geht es unter anderem auch darum wie Wissenschaftsfeindlichkeit sich äh, immer äh, stärker verbreitet, aber vor allem auch, wie so zum Beispiel, also wie der Populismus auch von den etablierten Parteien dazu führt, dass die Gesellschaft sich immer weiter spaltet. Das ist auch was, was mir Angst macht, dass jetzt tatsächlich so eine Geschichte wie so ein Heizungsgesetz dazu führt, dass die Leute derartig auf die Barrikaden gehen und auch zum Teil ja, so krass auch empfänglich sind für wirkliche Fake News. Da gibt es übrigens auch noch einen guten Artikel, der dann eine Übersicht schafft, ähm, welche Mythen damit jetzt eigentlich verbunden sind. Den würde ich auch noch mal äh, verlinken in den Shownotes. Aber mir macht das wirklich Sorge, weil ich frage mich auch, wie diese Leute, die da jetzt auf die Straße gehen und auch die, die da auf der Bühne sprechen, wie die sich das denn eigentlich vorstellen, wie man so die, die, die Emissionen senken soll, ohne äh, an das große Thema Heizen zu gehen. Und vielleicht auch mal einen Blick über den Tellerrand wagen, wie das dann im Ausland gehandhabt wird mit diesen Wärmepumpen.
0: Als wäre das des Teufels. Ja, aber beim, beim Thema Heizen, und das ist ja wirklich ganz ein spannendes Phänomen, die Leute reden sich ja dann Sachen ein, die auch gar nicht Fakten sind, ne? Das also einfach, ich. ja wo, ähm, ja, so. ich muss jetzt hier meine Heizung rausreißen und wenn ich mir keine Wärmepumpe in die Küche lege, dann werde ich hier eingesperrt. Richtig. Ähm, also wo du sagst, ey, wo haben dann die das geht denn? geht man her? da ein. Genau, aber ja. das Problem ist tatsächlich, das ist ja der das Fluch, die, dieser Fluch des Internets. Ja. Ich kann mich immer wieder nur daran erinnern, als ich meine erste Fernsehsendung hatte, eine Couch für alle Fälle im WDR, da gab es noch kein Facebook und kein Instagram. Das heißt, wenn die Leute abgefuckt waren von der Sendung, haben die einen Leserbrief geschrieben. Und dann hat man diesen Leserbrief zur Kenntnis genommen und hat den entweder in die runde Ablage unterm Schreibtisch gelegt oder drauf reagiert. Mhm. Und da war ein extremes Beispiel, da habe ich auch glaube ich schon mal von erzählt. Da hat eine Frau 13, 14 Seiten geschrieben an Fritz Pleitgen, den damaligen Intendant vom WDR, höchstpersönlich. Und immer wieder maulte diese Frau vor sich hin, ich ertrage nicht länger die ewigen Vergleiche zwischen Wolf und Hund von Martin Rütter in der Serie Eine Couch für alle Fälle. Nicht Ein einziges Mal ist das Wort Wolf in 13 Folgen gefallen. Mhm. Nicht einmal gab es einen Vergleich. Also die hat das wahrscheinlich irgendwo bei einem Vortrag mal gehört oder was auch immer und hat sich dann in den Kopf geseiert, sie hätte 13 Folgen lang immer von mir Wolfsvergleiche gehört. Jetzt ist aber dieser dieser Brief, hat zu schönen Erheiterungen aller Mitarbeiter geführt und alle haben sich gesagt, ah, okay... Dann mal äh, bitte das Toastbrot nicht mehr durch die Nase schniefen und weiter geht's. Heute würde die aber so ein Ding bei Twitter rausballern oder sonst wo und würde einfach immer wieder dasselbe behaupten, bis es drei Leute zitieren und fünf Leute es noch schlimmer machen und das ist wirklich Kacke. Und dann kommt hinzu, dass du ja schnell in deinem eigenen Algorithmus gefangen bist. Hm. Weißt du, ich gucke mir gerne Golftrainingsvideos an und ich mir spüle, dass der Algorithmus den ganzen Tag so ein Zeug an. Was für mich ganz cool ist. Wenn ich mir aber dreimal hintereinander Wendler und Attila Hildmann und noch fünf Verrückte angucke, dann spült der Algorithmus mir das irgendwann ein. Ja. Und irgendwann glauben die Leute, ah, okay, das ist hier scheinbar überall Thema. Und und deshalb, also das ist echt, das ist gruselig.
1: Ich hab da, ich bin neulich in so einer Jeremy-Fragrance-Falle getappt, weil ich mir (lacht) zwei Videos angeguckt habe. Aber jetzt mal davon ab. Ich glaube, es sind noch zwei Sachen dabei, die eine sehr große Rolle spielen. Nämlich erstens, dass so Artikel, die auf Empörung abzielen, so viel stärker geklickt werden, weil sie emotionalisieren. Klar. Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein längeres Interview vielleicht mit jemandem von der Bundesnetzagentur hast, der so sagt, "Na ja, eigentlich äh, ist das so ganz vernünftig, sich das jetzt mal einzubauen. Die Leute können sich das ja entscheiden, äh, überlegen, ob sie jetzt was tauschen oder nicht. Aber es ist total sinnvoll, jetzt so eine Wärmepumpe zu haben, weil man ja auf Dauer weiß, wie teuer die fossilen Brennstoffe werden. Das ist nichts, was mit dem heißen Daumen schnell weitergeklickt wird und in die Bots und in die Telegram-Gruppen, Klar. das ist ein Punkt. Und dann ist der zweite Punkt, es ist nicht nur die verrückte Else oder der verrückte Ulf, die das ja. ähm, kommentieren oder raustwittern, sondern es sind ja gerade auch die etablierten Parteien und auch die pseudoseriösen äh, Medien, die zum Teil darauf ja äh, äh, abfahren, also die das ja auch noch mit anfeuern. Und man sieht das ja auch eben, Selbst bei Sachen, die so gemeinsam entschieden worden sind, versuchten ja doch einige Politiker, sich das dann so zu eigen zu machen und zum eigenen Vorteil für die eigene Partei zu machen. Was aber ganz offensichtlich nicht funktioniert. Denn die CDU und die FDP, die hat einfach genau gar nichts von diesem Heizungsstreit. Wer aber in den letzten Wochen profitiert, ist die AfD. Und das geht ja nicht auf. Und mir mir macht dieses Phänomen Angst, dass du mittlerweile eigentlich an fünf Fragen ähm, f- erkennen kannst, in welches Lager ein Mensch sich zählt. Und es werden dann auch aus dem anderen Lager jeweils, überhaupt wird gar nichts mehr an Informationen angenommen. Das ist das Thema äh, Wärmepumpe, das ist das Thema Gendern, das ist das Thema Fleischessen, das ist das Thema Wolf. Und man kann wahrscheinlich noch ein paar, vielleicht sind es auch zehn solcher Themen ausmachen. Das sind wie so Demarkationslinien, da verlaufen die Fronten. Und das finde ich irre. Und ich glaube, dass uns das äh, über kurz oder lang ist das wirklich eine große Gefahr für die Demokratie. Und wir steuern auch so amerikanische Verhältnisse zu. Und es ist eben auch das, was wir gerade jetzt am allerwenigsten gebrauchen können, wo wir doch so dringend zusammen nach Lösungen suchen müssen, wie wir diese scheiß Emissionen runterdrücken können. Mir macht das zwischendurch immer
0: wieder Angst. Ja, ähm, aber dann muss man natürlich auch sagen, dass diese Diskussionen eben auch durch Angst entstehen. Die Leute spielen ja mit der Angst anderer Leute. Weißt du, und das kann ich bei so einer Klimadiskussion noch verstehen. Genau. Aber wenn ja. Leute unter Atze Schröder bei Facebook oder Instagram posten, so, Atze, ich war 20 Jahre lang Fan, habe alle deine Shows gesehen, jetzt schmeiß ich die DVDs weg, seit du Genders. Ja, genau, das ist das. Übrigens, das,
1: ist das Alter, ja. bist du
0: bescheuert? Also bist du beknackt in der Rübe? Ey, also wenn das aggressiv macht, ob jemand gendert oder nicht. Also weder in die eine Richtung... Aber das ist genau das, was das, ich meinte. Das ist Abteilung Geisteskrank. Ja. Also das ist, ich meine, Atze wie immer hat einfach drunter geschrieben Oder und hat noch geschrieben, ja, für die neue Tour kaufe ich mir keine Karte. Dann hat Atze nur drunter geschrieben, Gott sei Dank. Und ähm, konsequent wäre gewesen, Göttin sei Dank zu schreiben. <lacht> ja. ähm, aber weißt du, ich denke aber immer, wenn jemand ausrastet, ob jemand gendert oder nicht, Dann zeigt das eindeutig, dass der keine echten Probleme hat. Das ist, also wenn ich mich an der Sache reibe, ob jemand Arzt, Ärztin, Ärztinnen oder was auch immer sagt, also das wirklich emotionalisiert. Also man kann dazu eine Meinung haben. Und ich finde, man darf auch eine Meinung haben, zu sagen, irgendwie das klingt doof, ich weiß es nicht. Das darf man alles haben. Aber, das Oder ist das so, dass
1: die Leute einfach nicht checken, was ihr eigentliches Problem ist? Ja, und gut, dass, dass das, das vielleicht das viel mehr mit einer mit einer Umverteilung zum Beispiel auch zu tun hat. Und dass das viel mehr mit einer Marginalisierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen zu tun hat, die aber im System viel tiefer verankert sind.
0: Guck mal, zu sagen, ich will nicht gendern und ich lehne das ab, ist eine Sache. Aber darüber wozu zu bekommen, dass es ein anderer macht, dann musst du richtig schwer einen am Helm haben. Das, kann, das ist wirklich, das ist an der Grenze zu absurd, dass darüber eine Aggressivität entsteht. Das ist absurd einfach, weil das ein kacker thema ist. Das ist einfach, das kann nicht aggressiv machen, das ist nicht möglich. Aber ich finde doch trotzdem faszinierend, welche Auswüchse das hat. Und dass wieder mal eine rechte Partei davon profitiert, dass Stimmung, mache, Stimmung oder Meinungsmache auf einer falschen Seite entsteht. Das finde ich auch, also ich kann durchaus verstehen, dass sie das Angst macht. Ich finde das bedrückend.
1: Ja, Ich habe jetzt aber zum Glück habe ich noch ähm, eine positive äh, Geschichte, die ich gerne noch empfehlen will. Und zwar ist es eine Produktion, die heißt The World's Most Dangerous Show mit Yoko den man ja eher davon kennt, dass er sich außen an den Flugzeug nageln lässt oder eben für mehr oder weniger sinnvolle Dinge um die Welt reist. In dieser Show aber geht es um die Klimakrise und Jetzt beschäftige ich mich ja notgedrungen mitunter den ganzen Tag mit dem Thema und habe eigentlich auch freitags abends gar nicht Lust, mir dazu nochmal eine Sendung anzusehen. Hatte das also aus rein äh, beruflichen Gründen mal angemacht, um so die ersten 20 Minuten zu sehen und habe dann doch tatsächlich alle sechs Folgen hintereinander angeguckt, weil es so gut erzählt ist. So, also es cool. ist wirklich bildgewaltig, kurzweilig. Es gibt immer wieder so schöne Erzählideen. Also die sind zum Beispiel in Kopenhagen, da kann man auf einer Müllverbrennungsanlage mitten in der Stadt Skifahren und das Ganze ist an der Stelle aber so erzählt wie in einem Wes Anderson-Film, also der ähm dass äh, der Regisseur, der immer mit diesen ganz eindrücklichen Farbfiltern arbeitet und so ganz grafische Einstellungen, mhm. die sind auch so kostümiert äh, in, in diesen Szenen. Aber äh, das macht er zum Beispiel auch, als er sich dann in Uganda bei mit der Klimaaktivistin Patience Nabucalo trifft. Und da sind die Folgen der Klimakatastrophe ja schon deutlich zu zu spüren. Und äh, es wirkt trotzdem aber nicht unpassend. Und das ist wirklich beachtlich, finde ich, weil es einerseits so unterhaltsam und leicht ist, aber gleichzeitig auch
0: nichts beschönigt. Hört sich gut an. Hört sich gut an und habe ich auch vor Augen und traue ich denen auch total zu. Das, also Das wundert mich inzwischen ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, ich möchte empfehlen, es geht um die Person Richard Branson, einen äh, Menschen, den ich wirklich, also man kann viel über ihn streiten auch, aber den ich sehr bewundere für seinen Mut, seine Leidenschaft, seine Verrücktheit. Wie gesagt, es gibt natürlich viele kritische Punkte auch in seinem Leben, aber es gibt ein Buch, das heißt Losing My Virginity, ist so ein bisschen so seine Biografie. Er besch- oder wird sehr beschrieben, wie er als Kind war und wie er so drauf war. Und parallel läuft auf Sky gerade die Serie Branson, wo also er oder sein Leben über mehrere Folgen ähm, dargestellt wird. Und das ist das ist ein Typ, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und Unglaublicher, kreativer, willensstarker Typ. Und allein die Tatsache, dass der in einem seiner Häuser auf, was weiß ich, Virgin Islands oder sonst wo ist. Und der kriegt mit, da zieht ein Orkan ran. Und, und alle verbarrikadieren sich. Und den einzigen Gedanken, den er hat, der nimmt sich einen Küchentisch, macht eine Arschbaum in seinen Pool. Und verbarrikadiert sich in dem Pool unterm Küchentisch und sagt, ich werde alles tun, aber auf keinen Fall verpassen wollen, wie sich so ein Orkan anfühlt, wenn man da mittendrin ist. Und und das meint er dann auch so. Und das finde ich eben sehr beeindruckend. Das ist eine unglaublich interessante Persönlichkeit. Und ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, die echt toll waren.
1: Klingt für mich nach Toxoplasmose.
0: <lacht> waren. Aber der ist auch ein Typ, ne? der hat dann irgendwie als, keine Ahnung, Iran, Iran-Krieg oder was auch immer, ähm, war da noch irgendwie, oder in Afghanistan, ich habe keine Ahnung, ne? War waren irgendwie noch so vier, 500 englische Zivilisten in dem Land. Und es gab aber ein Flugverbot. Und dann hat er sich gesagt, pass auf Leute, ich fliege da jetzt hin. Und wenn ihr mich an einem Start stoppen wollt, müsst ihr mich runterschießen. Ich setze mich jetzt Persönlich in eins meiner Flugzeuge und fliegt mit zwei, drei Maschinen dahin und ich hole die Leute da einfach raus. Und, und weißt du, diese Wucht muss man erstmal haben. Oder wenn der irgendwie zum Mond fliegen will. Und sagt, ja, aber der Jungfernflug, da packe ich meine ganze Familie ein und wir fliegen jetzt los. Das klingt für mich aber auch eher bedenklich. Ja, genau, genau, das ist Ansichtssache. Aber wenn man sich seine Unternehmergeschichte mal anhört und mal guckt, wie hat das so alles angefangen, mit Virgin Records hat das ja angefangen, ähm, ist das schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich sage nochmal, ich kann gut verstehen, wenn man sich an ihm reibt und sagt, ey, an vielen Stellen, ist aber mehr als bedenklich, einverstanden, Haken drunter. Aber ich finde den faszinierend. Und wenn man Losing My Virginity liest, dann kann man eigentlich nur fasziniert sein. Hm. hm. <lacht> ah, da kommt. Hm. Ja. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Würde ich gerne. Ich würde mir auch jeden Vortrag von dem anderen, wenn er irgendwo einen Vortrag halten würde in Europa, ich würde jeden Preis bezahlen. Äh,
1: ich warte dann auf das Video davon, das gucke ich mir
0: dann an. Wie der in dem, in dem Pool sitzt oder wie ich ihn treffe.
1: <lacht> wie ihr beide
0: euch trefft. Ich wäre sehr verschüchtert. Sehr. Also allein schon, weil ich die Sprache nicht so gut spreche, dass ich da irgendwie auf die Pauke hauen könnte. Ich würde dem auch einfach nur gerne zuhören, der muss gar nicht mit mir reden. Ich möchte einfach nur wissen, wie der über gewisse Dinge denkt, wie der. Der hat übrigens, der hat mal in irgendeiner Uni, ich würde sagen, jetzt Harvard, vielleicht war er da nicht, ist er von den Leuten gefragt worden, von den Absolventen, wie man Millionär wert wird. Und dann hat er gesagt, du musst erst Milliardär sein und dann gründest du eine Fluglinie und danach bist du wieder Millionär. Und, und das meint er auch so. Den Umweg hast du dir ja gespart. Ich hab, ich bin no direkt ich bin ja als, als Milliardärssohn geboren. Ja, aber das ist
1: vielleicht noch so ein Hack, wenn man Millionär werden will. Es hilft unheimlich, wenn man von Vater schon mal ein paar kriegt.
0: Absolut, absolut. Also Schaden tut es nicht. Es sei denn, man verbrät die ganze Kohle wieder.
1: Okay, also dann wäre es doch eigentlich Zeit für deinen Musiktipp.
0: Also ich weiß nicht, ob ich es mir schon mal gewünscht habe. Deshalb habe ich eine Alternative und zwar von Fanta 4 mit freundlichen Grüßen. Und sollte ich das schon mal genommen habe, nehme ich noch den Picknicker dazu. Ja,
1: ich glaube, beide haben wir bestimmt noch nicht auf der Playlist. Okay, ich wünsche mir ein Lied von Joan as Police Woman, und zwar What a World. Und äh, das äh, hat sie geschrieben während eines Urlaubs äh, am Meer. Und ich fahre jetzt ja auch demnächst ans Meer. Und äh, das, klang so, das klang so beschaulich. Also sie ist da ganz <lacht> alleine äh, in so, so einem kleinen Häuschen.
0: Ist das eine Botschaft an deine Familie, dass du gerne alleine am Meer wärst?
1: Nein, aber es geht so darum, dass äh, ja dass sie sich dort so mit dieser mit der Welt versöhnt und ähm, auch mal alles hinter sich lässt. Und das ist ein Zustand, von dem ich hoffe, dass ich den jetzt auch im Urlaub herbeiführen kann. Möglichst ohne äh, Mithilfe von Substanzen.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich schnell
1: gemacht. Nee, ich bin ganz hoffnungsvoll, dass das dieses Jahr auch so gelingt. Und dann habe ich noch einen Musikwunsch, und zwar von der Interpretin Luisa. New Woman heißt der Song, und dazu habe ich eine Frage an die Hörerschaft, weil nämlich der Anfang dieses Songs so mich so extrem erinnert an einen 80er oder 90er-Jahre-Hit, auf den ich nicht komme. Vielleicht geht es anderen ja auch so. Manchmal hat man das ja, so eine fixe Idee. Kennst du das eigentlich auch, dass dich äh, Geräusche an Songs erinnern? Also ich habe das zum Beispiel, wenn die die Schiebetür vom Alhambra war also dieses Geräusch, das das ist, erinnert mich an 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 einen Song von äh, die höchste Eisenbahn.
0: Was auf damit hast damit hast du es auf den Punkt gebracht. Deine Musikrichtungen sind einfach nur das ist eine Aneinanderreihung von Geräuschen.
1: Nein, das, das kennen bestimmt Ach ganz viele. Mensch,
0: wenn einer so mit den Fingernägeln über die Tafel kratzt, das erinnert mich doch an Katharinas Playlist.
1: Oder im WDR war, gab es auch sowas, wenn da der Aufzug kam, das Geräusch, das klang so wie die erste Note bei einem bestimmten Radiohead
0: Song. <lacht> Katharina, merkst du es selber, oder? Ja, okay. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zusammen. So, dann in diesem Sinne legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.